0: Hallo allemaal en welkom bij de Cinemember podcast. Ik ben Hugo Emmerzaal, filmjournalist en vandaag jouw gids door de veelzijdige catalogus van Cinemember. In elke aflevering haal ik in nog geen 15 minuten de keuzestress bij je weg over welke films je thuis zou kunnen kijken. En daarbij licht ik ook nog uit welke nieuwe films op het platform verschijnen. En deze week ben ik tot zover dat in een podcast kan natuurlijk, live, in kan, waar de 74ste editie van Swigolds belangrijkste filmfestival weer van start is gegaan. Het is dit jaar echt een overweldigende en volgeladen editie waarin films die eigenlijk op de vorig jaar vanwege covid geannuleerde editie al geselecteerd waren. En die staan nu naast veel recentere titels. Dus ik ga naar een hoofdcompetitie kijken met 24 films. Gisteren zag ik al de openingsfilm Annette. Een even absurde als intieme Engelstalige musical van de grote surrealistische Franse regisseur Leo Carax. Die we misschien wel kennen van Holy Motors of Mauvais Saint. In deze met hoofdrollen voor Adam Driver, die we kennen natuurlijk uit Marriage Story... en Marion Cotillard, de grote Franse actrice. Het was een toepasselijke openingsfilm. Ik kan me bijna geen toepasselijke voorstellen voor dit festival... want het is een olijke, maar soms ook best melancholische ode aan film, theater, muziek en kunst. En tegelijkertijd ook een diepgravend onderzoek van wat het nou is dat ons bindt met de kunsten... en wat we er ook allemaal voor moeten opgeven. De film draait al in november in de Nederlandse filmtheaters... dus je moet je er nog even op verheugen voordat hij er komt. Wat natuurlijk ook geldt voor veel van de andere films... die hier in de competitie spelen. Ik mag me dus bijvoorbeeld de komende weken verheugen... op nieuwe films van Paul Verhoeven, Wes Anderson... Ildiko en Yedi en Asghar Farhadi. Maar ik ben hier natuurlijk niet alleen om jullie lekker te maken... met films die in sommige gevallen nog ver op de horizon liggen. Omdat ik in kan ben en de festivalgekekte weer aan het losbreken is, leek het me wel een leuk idee om in deze aflevering stil te staan bij wat van de films die eerder in kan draaiden en nu ook op Member staan. En om het nog meer op de actualiteiten van hierin te laten spelen, sta ik ook graag stil bij twee films van regisseurs die nu met de nieuwe film op het festival staan, maar die dus ook films op Member hebben. <middels> Titan, de nieuwe film van de... Nog best jonge Frans regisseur Julia Duconot heb ik al gezien... maar mag ik eigenlijk nog niet zoveel over zeggen... omdat er natuurlijk een embargo voor de pers is voor de première van de film. Wat ik wel alvast kan zeggen is... deze intense mindfunk van een film moet je echt gaan zien... als hij binnenkort ook in Nederland in de bioscoop komt. En om je mentaal alvast goed voor te breiden... raad ik graag Raw of in het Frans Graaf aan... Ducarno's debuutfilm die in 2016 in de Semende de la Critique of The Critics' Week van Cannes draaide. Voor mij was Graaf toen de ontdekking van het jaar, een bijzonder intens debuut over Justine, een eerstejaarsstudent die tijdens de ontgroening op haar studie dierengeneeskunde allerlei intense transformaties meemaakt. Dat begint met een stukje vlees. Justine is een vegetariër en wordt tijdens een ontgroeningsritueel gedwongen om een rauw stukje vlees te eten. Wat een nog onverklaarbaar proces in haar in gang zet, dat zich uit in een intense honger naar vlees. En eerst is dat nog kebab of iets anders, maar al gauw kan Justine zich ook niet weerhouden van iemands vinner die bij een ongeluk eraf is gevallen de ontwikkelingen in Justine zijn ergens een metafoor voor opgroeien en ouder worden, maar lijken ook een commentaar te zijn op emancipatie en het doorbreken van seksuele mores en conventies. En ik sprak nou op het festival toen in 2016 over dat doorbreken van die conventies en daar zei ze toen het volgende over. Justines seksualiteit speelt een grote rol in RAW, maar ik probeer dat zo breed mogelijk te beschouwen. Seksualiteit is een kwestie van persoonlijke momenten en daar wil ik geen hokjes omheen plaatsen. Daarom doet Justine het met haar homoseksuele vriend. Daarom zoemt ze met een meisje en met haar vriendje. Dit is niet het verhaal van een meisje die de seksuele oriëntatie van anderen wil omzetten of afpakken... maar van iemand die leert schaamteloos om te gaan met haar eigen seksualiteit. Ik ben erop uit om een beeld van een jonge vrouw te tonen... die super assertief is over haar eigen lichaam en wat ze daarmee doet. Te vaak heb ik gehoord van jonge meisjes die dan worden afgeschreven of neergezet als slet... Dat is pas een schande. Als iemand denkt, ik wil fucking klaarkomen, dan is dat maar zo en dat hoeft nooit schaamtevol te zijn. Dat was het citaat en het mooie van Graaf of Raw is dat die fuck you punk-achtige attitudes verpakt is in een ontzettend teder en intieme film die met superveel sympathie en empathie kijkt naar jonge mensen die hun plek in de wereld nog moeten zien te veroveren. Een knap staaltje filmwerk dus... ...als je cannibalisme teder in beeld kan brengen. En dat zegt wat mij betreft... ...veel over wat voor een fantastische regisseur... ...Julia Ducournau is. Die zich zichtbaar laat inspireren... ...door, maar zich ook echt mag scharen... ...naast briljante filmmakers als... ...Claire Denis en David Cronenberg. En dat bewijst haar nieuwe film Titaan opnieuw. Maar daar mag ik het dus pas later over hebben. Maar gaan we het gauw genoeg... ...volgens mij wel een keer verder over praten. Waar ik zelf misschien wel het meest benieuwd naar ben op het filmfestival dit jaar is Petrov's Flu. De nieuwe film van de Russische regisseur Kirill Serebrenikov. Ik volg deze maker al een lange tijd, omdat zijn verhaal erg exemplarisch is voor het Rusland van nu. Serebrenikov is een regisseur en theatermaker die jaren geleden gearresteerd is en in huisarrest is geplaatst... omdat hij volgens de Russische autoriteiten subsidie zou hebben verdoezeld. Een neppe claim natuurlijk die symbool staat voor hoe wantrouwig de Russische overheid is naar gedurfde makers als Serebrenikov, die de ziektes van de hedendaagse Russische maatschappij durft te diagnostiseren. Petrovs flu, mooi gevonden titel dan ook, over een stripboekartiest die in een kortstroom lijkt te zijn, is daar ongetwijfeld weer een goed voorbeeld van. En een van Serebrenikovs eerdere films, The Student, toevallig ook uit 2016, staat nu op cineMember. Member. Een fascinerende en ontzettend actuele film over een puber die op zijn middelbare school begint te radicaliseren. Hij ontdekt God en gaat met Bijbelcitaten tekeer tegen alles wat in zijn ogen verwerpelijk is. Zoals ongepaste kleding bij de zwemles of Darwin's evolutietheorie bij biologie. Serebrenikov die gaat super diep in op zijn leerproces over hoe elk nieuw stukje bijbelkennis een nieuw argument kan zijn in de strijd tegen de gevestigde orde. Daarmee is het voor mij een van de meest inzichtvolle films over hoe fundamentalisme eruit kan zien en hoe sterk dat gedachtegoed de mens in greep kan hebben. Het is er ook een film die enorm reflecteert op polarisatie, op extremistische ideeën die gevoelsmatig als een bosbrand door de maatschappij lijken te woeden. Ook buiten Rusland natuurlijk. Maar binnen Rusland heeft de film weer een extra lading omdat het hoofdpersonage, de student, ergens ook iets weg heeft van een groter deel van de Russische maatschappij of misschien zelfs ook wel van de leider van het land. Die teruggrijpen naar een soort verheven, haast religieus dogmatisch idee over wat Rusland is en hoe het zou moeten zijn. Debat wordt er gesmoord, vrijheid van meningsuiting onderdrukt, conservatieve ideeën worden er doorheen geduwd. Het is een film die eigenlijk al anticipeert bijna dat daarom ook de regisseur ervoor gearresteerd zou kunnen worden. Omdat hij natuurlijk te expliciet adresseert welke kant Rusland aan het opgaan is. En dat maakt het een hele spannende kijkervaring omdat het fictieve verhaal van de student eigenlijk enorm dicht bij de werkelijkheid van de maatschappij zit. En dat Serebrenikov ook theater maakt, zie je in hoe weinig middelen hij nodig heeft om zo'n grote beleveniswereld neer te zetten. Het is een eenvoudige film, maar dan meesterlijk uitgevoerd. En met elke nieuwe film zie je ook dat de regisseur, die tijdens de huizenrest overigens gewoon door is blijven werken aan nieuwe projecten, je ziet hem bij elke nieuwe film een stukje groeien en groeien op filmisch gebied. Student dus, goed instap en huiswerkmateriaal voor als Petrov's flu eraan komt. Hier hou ik het qua nieuwe kantitels even bij en qua films die dan ook op CineMember staan, want ik moet zo weer de festivalgekte induiken. Maar wat ik je natuurlijk niet te onthouden zijn de nieuwe films die deze week op CineMember zijn verschenen. Het zijn er flink wat. Vier nieuwe films zijn deze week op het platform gezet die allemaal bedoeld zijn voor kinderen, maar eigenlijk bijzonder geschikt zijn voor het hele gezin. Er is het verrassend goede Sean het Schaap. Er is de jeugdvoetbalklassieker In Oranje. De zomervakantiefilm Kleine Nicolaas gaat op vakantie en Er is Ernest en Celestine. Misschien wel een van de mooiste Europese animatiefilms die ik de afgelopen jaren heb gezien. Zoals altijd vind je de nieuwe toevoegingen en mijn eigen aanraders op de homepage van Cinemember... die je natuurlijk vindt op cinemember.nl of cinemember.be. En op de ontdekken pagina kan je dan ook gelijk je eigen filmselecties maken... Dat was hem alweer voor deze week. Ik duik zo de Crozet weer in voor mijn volgende film. En ik hoop dat jullie, in spirit, via mijn keuzes van deze week een beetje met me meekijken. Voor nu alvast heel veel kijkplezier. En tot volgende week opnieuw nog steeds live uit kan voor een nieuwe aflevering van de Cinemember Podcast. Dankjewel voor het luisteren.